0: Hola Ruteros de la Curiosidad. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Jorge. Y yo soy Daniel. Y esto es Por las Rutas de la Curiosidad. Bienvenidos.
1: And he's all so good And he's all so fine
0: A la par de las primeras civilizaciones del mundo antiguo, en Perú se gestaba el primer estado organizado del continente americano. El Valle de Supe vio nacer hace 5.000 años una civilización capaz de construir pirámides más antiguas que las de Egipto. Vio forjar las bases de las posteriores culturas de la costa, sierra y selva americanas.
2: Por ello en el programa de hoy descubriremos los enigmas de la ciudad sagrada de Caral, la urbe más antigua de América. Vamos, acompáñenos en nuestra máquina del tiempo y pongámonos en marcha por las rutas de la curiosidad.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge.
2: Y muy entusiasmado, como siempre, en un nuevo programa, de nueva entrega de Por las Rutas de la Curiosidad. Y hoy día
0: con un tema muy interesante. Sí, nos hemos subido a, a una máquina del tiempo, ¿no? Mm -hmm. Hemos regresado 5.000 años en la historia. Y vamos a aprovechar el programa de hoy día, Daniel, para comenzar un recorrido que vamos a hacer de aquí en adelante. Digamos, no, no muy seguido, pero pero lo vamos a realizar por todas las culturas y por toda la civilización peruana anterior a la conquista española.
2: Así es Jorge, y esta vez haciendo yo un poco del pasajero distraído te diría pero Jorge te pasaste cinco años, ¿cómo? Si Chavín se desarrolló mucho antes.
0: Sí, sí, lo que pasa es que cuando estábamos en el colegio de Daniel, y yo también lo recuerdo, eh, siempre nos contaron que la primera gran cultura que se desarrolló en el país, más allá de las digamos de grupos nómades, fue la cultura de Chavín, ¿no? El horizonte Chavín. Claro,
2: siempre, este... Es, es lo que siempre hemos tenido en cuenta, ¿no? Nos han dicho, ¿no? Y normalmente en el colegio se enseña en orden cronológico esta parte de la historia del Perú, ¿no? Chavín, creo que luego Paracas, Mochica, Chimú, Guari o viceversa, y luego los Incas, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que en principio... Hay que entender de que la, la historia prehispánica está dividida en horizontes, ¿no? el horizonte temprano, el horizonte medio, el horizonte tardío. Y cada uno de estos horizontes ha estado fuertemente influido por culturas que han tenido una mayor organización y una mayor zona de influencia. En el horizonte temprano pues tenemos a, tenemos a Chavín, uh -huh. en el horizonte intermedio tenemos al gran imperio Huari, posteriormente tendremos a Tiahuanaco. Claro. Y ya posteriormente y por último al Imperio Inca, propiamente dicho. Lo que pasa es que hace unos años, a partir de los de fines del año 2000, eh, se realizaron descubrimientos que hasta el día de hoy se siguen realizando porque se sigue haciendo exploración. Un descubrimiento que va a revolucionar totalmente, no solamente la historia del Perú, Daniel, sino la historia de todo el continente americano y, ¿por qué no decirlo?, de la historia mundial.
2: Claro, Jorge, porque se descubrió pues justamente... En la zona. vamos a contextualizar un poco el tema geográfico primero. En la zona norte, el norte chico de, de nuestro país, ¿no? Cerca de Lima. Uno va por. Por ejemplo, como quien va por la carretera rumbo a Chancay, a Huacho, ¿no? Por evitamiento, si viene del norte del sur, si viene del oeste del este, por la Prialé, por la carretera central o por tu avenida favorita, Jorge, la Javier Prado, ¿no?
0: Eh, sí, sí, nos sí, vamos, sí. claro, sí. por ahí. Y... Una avenida muy tranquila a todas sí, sí. horas. Poco, nunca, nunca hay tráfico, poco nunca tráfico, tráfico, hay tráfico, sí, sí. nunca hay tráfico.
2: Bueno, nos vamos por ahí y a 180 kilómetros aproximadamente de Lima se encuentran las, la, las ruinas de lo que es Caral. Ahora, este, si uno quiere llegar, por ejemplo, bueno, en realidad no sé si hay, si uno, si hay eh, viajes que vayan directamente a ese lugar, pero lo que sí he visto es que uno tiene que pasar, ¿no? este, pasando el puente del río, del río Guaura, si no me equivoco, hay una especie de desvío a la derecha y ahí es ahí por donde se llega Caral, ¿no? Este, como vemos, no está tan lejos de Lima, será pues que un, dos horas, dos horas y media de viaje a lo mucho. Este, y bueno Un poquito que, más creo sí. yo, ¿no?
0: Porque de aquí a Huacho está dos horas. Eh, yo diría Barranca más...
2: son tres horas, tres horas y media. Claro. Y, y Caral está antes de Barranca, es lo que sea. Claro,
0: yo sí. diría dos horas y media, tres horas Sí, más o
2: menos, ¿no? más o menos, ¿no? Y bueno, es ahí donde se encuentra pues todo este complejo arquitectónico que está conformado por eh, algunas pequeñas... Eh, asentamientos ¿no? este, que fueron habitados hace mucho tiempo, pero el principal de todo justamente fue la, para ese entonces, gran ciudad de Caral. ¿no?
0: La Sagrada Ciudad de
2: Caral. Claro, sí, la principal de todas las que se ubicaban en este lugar, que es el Valle del Río Supe.
0: Así es, y bueno, aquí eh, vamos a empezar primero, como tú dices, ya nos hemos contextualizado geográficamente, estamos al norte del país, pero digamos, hay que también contextualizar históricamente lo que estaba sucediendo en el mundo, ...en la época en la que la civilización de Caral nació. Y en realidad creo que yo que es, es, está bien empezar por ahí... ...porque eh, cuando uno est estudia Historia Universal, Daniel... ...y nosotros también que lo hemos estudiado en el colegio, digamos... Ahora como que los cursos están un poco mezclados, ¿no? ya no hay una diferencia específica de, de historia del Perú y de historia universal. Uh -huh. mm, al menos, un eso, pero, al, digo, al menos cuando el... yo estudié todavía había una, una claro una, había un curso, una, una, un curso una, una, había, por separado claro, sí, había un curso por separado y cuando se estudia pues las culturas antiguas del mundo antiguo vale nos vamos a encontrar uh -huh. eh, valga la redundancia nos vamos a encontrar pues con China con Mesopotamia con Egipto claro y con la India y con la India ¿Y en América qué pasaba? Hasta hace algunos años se pensaba que la primera civilización que existió en América, estamos hablando de, de Norte, Centro y Sur, es la civilización Olmeca, uh -huh. no que está en Centroamérica, en lo que hoy día es México. Claro. Sin embargo, como lo mencionábamos, hace unos 10, 15 años se realizó un... digamos eh, aparentemente estos complejos arquitectónicos que tú nos has comentado, ya se sabía que existían pero no se sabía de su datación y todavía no se había realizado un trabajo arqueológico en ese sitio. Uh -huh. Va a llegar digamos la principal investigadora de esta civilización, que es la arqueóloga Ruth, Ruth Shadi, uh -huh. eh, quien bueno es una eminencia en cuanto al conocimiento de Caral, es ella, al fin y al cabo, la responsable en el, en el, en el sentido positivo de haber puesto en valor y, y digamos eh, dado a conocer al mundo la importancia realmente que tiene, que tiene Caral hoy día en la historia mundial. Entonces, a la par de que se estaban desarrollando estas civilizaciones en el mundo antiguo, en el Perú, en lo que hoy día es el Perú, eh, diversas ciudades, diversas pequeñas ciudades van a empezar a organizarse y van a, a pasar a un siguiente nivel, por decirlo así, a un siguiente estadio, a un siguiente estadio cultural que es formarse en un pequeño estado. Porque hay que tener en cuenta que no es que no existían ciudades ya o, o, o que no existían pequeños asentamientos humanos, sino que este tipo de organización solamente ha podido ser encontrado en Caral, que es la primera ciudad donde se ha encontrado este tipo de, de organización, por decirlo así. Claro, que, claro, que ha podido que ha tenido que ser deducido a partir de los descubrimientos arqueológicos que se han realizado ahí.
2: Claro, Jorge, este, porque en este caso este es muy diferente, como mencionas acá hay un asentamiento pequeño comparado a Caral, que fue un asentamiento o una. que fue. es considerado una ciudad, ¿no? al, al menos en aquel tiempo. Claro, no podemos considerar a Caral una ciudad comparada con Lima, por ejemplo, que obviamente es mucho más pequeña en aquel tiempo que la población era muy distinta, en fin, pero se considera que Caral también llegó a tener un estatus de eh, un pequeño estado, digamos, porque tenían justamente una, primero, una jerarquía también muy, muy diferenciada, ¿no? Había una. Había un grupo de personas que eran, digamos, los que los que administraban la ciudad, los gobernadores, luego habían personas que eran las encargadas de oficios o de, o de realizar labores tipo de agricultura, también otros encargados de labores tipo de construcción. O sea, estaba bien diferenciada la tarea que tenía cada uno dentro de este lugar y cómo contribuía cada persona a hacer que este lugar este se mantuviera y porque no también creciera, ¿no? Es una muestra de, de que esto, de que Caral, en este caso la civilización Caral fue un estado, no fue solamente un asentamiento más o un asentamiento de tantos aquellos que hubo y que solamente fue un poco más grande. Ahí tenemos eso.
0: Y sí, bueno, y a propósito de lo que tú estás diciendo, que digamos ya eso da muestras de una sociedad jerarquizada, que entiéndase que ya existía una, una pequeña división social, uh -huh. Yo, eh, se me viene a la mente Daniel, hay un famoso libro que se llama La historia empieza en Sumer uh -huh. ¿no? Que más o menos relata cómo de avanzado y cómo de organizado estaba pues Sumeria cuando inició la historia que es en teoría donde inicia este cambio, este cambio de paradigma en la mente del homínido ¿no? Que pasa de ser un ser que, que, que sigue viviendo en el neolítico pero que pasa de ser un nómade ¿no? Un nómade recolector cazador a ya Convertirse y asentarse en una sociedad en donde va a tener una división del trabajo, donde cada persona va a tener su rol en la sociedad y va a desarrollarse, a empezar a desarrollarse una tecnología. Pero aquí lo increíble y, y que también tiene que servir como punto de partida para el viaje que estamos haciendo, es que la sociedad en Europa y en Europa-Asia y en europa asia África se desarrolla de una manera, porque de alguna u otra forma siempre van a estar interconectados y la historia americana se desarrolla de una manera totalmente distinta porque desde la llegada de los hombres americanos al continente americano que se estima que ha sido hace unos 12.000 años aproximadamente de repente un poco más hay teorías de repente incluso más y hay sí. teorías incluso hace poco escuché sobre un descubrimiento arqueológico no sé si en Chile no me acuerdo en, en qué país me en Argentina creo de 40.000 años que, de antigüedad eh, lo que destruye pues bastante claro. bastantes teorías de, de, respecto al poblamiento americano pero bueno más allá de eso mm -hmm. Es decir, en América siguen la evolución del, del cambio de paradigma del hombre recolector, nómade, hacia un hombre que ya empieza a, a entenderse como parte de una sociedad, totalmente aislados de la evolución que sigue en, que se sigue en Europa. O sea, es una evolución distinta y sin embargo llegan al mismo resultado, llegan al mismo fin. Porque vamos a encontrar, eh, vamos a encontrar en Caral y en todos los asentamientos que se van desarrollando también en el Valle de Supé, que podríamos también parafrasear este libro y decir, la historia en América empieza en Caral. Hay que tener en cuenta, Daniel, que, digamos, que la teoría más aceptada y que prácticamente es, es demostrable ya con, 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 digamos, con los elementos que se han encontrado en, tanto en Europa y en Asia, que el cambio de paradigma del que estábamos comentando en el bloque anterior que, eh, va a producirse a partir de enfrentamientos mismos entre ciudades rivales. Es decir, muchas veces ciudades que se sentaban en algún lugar Próspero, para la agricultura, para la incipiente agricultura eh, rivalizaban a su vez con poblaciones que también querían asentarse en ese mismo lugar para poder también realizar sus cultivos, pastar sus animales entonces ese conflicto que luego se va a derivar en un conflicto físico y se va a, a trasladar a conflictos bélicos y a guerras va a ser el nacimiento justamente de los, de los estados o de civilizaciones un poco más organizadas porque claro, si eran pequeñas ciudades o pequeños grupos humanos que se veían vulnerables ante la invasión de otros grupos humanos, lo más lógico era de que se reúnan entre ellos, que se aglomeren todos ellos en, bajo la tutela de un líder, que este líder a su vez organice digamos un proto -ejército, por decirlo así, para la defensa de sus territorios. Entonces, la guerra, como algunas veces lo hemos dicho en este programa, la historia es una historia de guerras. Pues bien, aparentemente en estas civilizaciones la guerra... Ha sido el motor justamente para la creación de lo que hoy día nosotros conocemos como civilización y como estados modernos. Sin embargo, en Perú o en Canal, la historia fue distinta.
2: Sí, Jorge. Eh, en este caso, como mencionas, este, este estas incipientes civilizaciones, claro, seguro se dieron cuenta en su momento, ¿para qué voy a guerrear yo, que somos un pueblo, no sé, de 50, 100 personas contra el otro pueblo que está a un kilómetro, que es de la misma cantidad, si podemos unirnos? Y así con otro pueblo, y así con otro, y así formamos pues un pequeño, una pequeña sociedad, o tal vez un protoestado. Y luego, de repente, si sí, de esa forma podemos este, protegernos de la invasión de pueblos o de personas que viven mucho más lejos. ¿O por qué no nosotros ir a tomar tierras o animales, qué sé yo, de estas otras personas que están un poco más lejos y que tal vez tienen una cultura un modo de vida, mejor dicho, diferente al nuestro, ¿no? Y eso lo vemos en todas las civilizaciones del mundo antiguo, por ejemplo, este, como, como, como mencionabas ¿no? en, anteriormente, Egipto, por ejemplo, ¿no? El, por el control del valle del río Nilo, que es la zona este, agrícola, o mejor dicho, fértil de este, de este lugar, ¿no? Igual en Mesopotamia, ¿no? Entre los ríos Tigris y Éufrates, una zona muy fértil, en medio de una zona también desértica. En China, por ejemplo, los valles de los ríos Amarillo, río Yangtze, que... En este caso, China anteriormente, pues en, este, en, estos, en estas épocas muy remotas, era, en realidad no era un, un estado cohesionado, sino una serie de pequeñas sociedades, estados que rivalizaban entre sí. Y bueno, este, en este caso, pues como dices, parece que... Si bien estos lugares en Europa, en el Medio Oriente, en parte de Asia, también parte de África, la guerra jugó un papel muy importante para el desarrollo de estas civilizaciones, tengamos en cuenta que, en primer lugar, ¿esta guerra para qué era? Esta guerra era para poseer recursos que, habían, que tenían otras personas. O sea, más que nada el tema económico, una economía muy incipiente, no es la economía actual que vemos, sino seguramente aún en muchas ocasiones basada en lo que es el trueque o en producir alimentos o tener ganado, ¿no? Y en este caso, como mencionaste también, en, en América y en, específicamente en Caral, esto no se dio. No se han encontrado indicios de que la civilización o la cultura, como querramos llamarlo, Caral eh, tuviera, eh, fuera una sociedad guerrera o que estuviera... Eh, en conflicto con, con alguna otra civilización similar, al parecer incluso no hubo civilizaciones este, similares este, a lo largo de toda la zona de influencia de Caral, que era en el norte hasta la zona de Casma, en el departamento de Ancash, y en el sur pues hasta la zona de la Huaca del Paraíso, que es, este, actualmente se encuentra en el distrito de San Martín de Porres, ¿no? cerca del río Chillón. Claro. Entonces, así como dijimos, si es que esta no fue una cultura que, que tuviera la guerra como un elemento muy, muy tenido en cuenta dentro de su, dentro de su contexto... Eh, lo que sí se sabe es que eh, Caral fue un centro no solo, no solo donde vivía mucha gente, sino también religioso. ¿Esto se sabe por qué? Porque uno de los indicios que demuestra la gran, el gran avance que logró la, esa cultura, esa civilización eh, durante su época, es la construcción, justamente Jorge, como mencionábamos en la intro del programa, de pirámides. Pirámides que son contemporáneas, hasta más antiguas creo que
0: las de Egipto. Sí, claro. sí, sí. Bueno... Eh... Es, es uno de los enigmas más grandes que tiene la ciudad de Karal en respecto a la, digamos, que son varias cosas, ¿no? Porque al mismo tiempo que se estaban desarrollando pues las otras civilizaciones, aquí se está desarrollando a su vez una civilización distinta para no dejarlo en el aire, como tú decías, que no lo que no se encontró, digamos, que no, no encontró su evolución a través de, de la guerra, porque no se ha encontrado, hasta el momento al menos, ninguna herramienta o ningún, ninguna herramienta que se pueda considerar como arma, uh -huh. Na, absolutamente nada. Aparentemente lo que sirvió la, al desarrollo es la religión, justamente, es lo que termina aglomerando a la digamos a las poblaciones o a las pequeñas ciudades que están bajo la influencia de Caral y que todas derivan pues, en, la, en la ciudad sagrada de Caral. Y efectivamente, aproximadamente unos 100 o 200 años antes de que en Egipto se construyeran las, las famosas pirámides de Giza, aquí en Supe se estaban construyendo ya pirámides. Claro. ¿no? Pirámides y además, digamos que, claro, cuando uno, lo que pasa es que cuando uno tiene, un, eh, digamos que tenemos conceptos o imágenes muy asociadas, ¿no? cuando alguien dice pirámide, inmediatamente pues uno se imagina una pirámide de Egipto no claro, y, claro, la, y la, forma, tras... la forma triangular en claro, punta por y, la, y, la, y la trasladamos pues a las, a las pirámides en Mesoamérica o a las pirámides peruanas y uno dice no pero esto como que es, es, es distinto no pero es que hay que entender de qué pirámide se entiende a la forma de la construcción Claro. No, obviamente que no es lo mismo. Claro, y que, pirámides obviamente, truncas, que no, son, en, en, no terminan en, en punta, por efectivamente, ejemplo. Efectivamente, no es lo mismo. Y la característica principal de las pirámides eh, que, que hay en Caral es el, la extensión, el área que llegan a abarcar. La base, digamos. Claro, la base de estas pirámides, la pirámide más grande, si mal no me equivoco, está por los 180 metros cuadrados. Imagínate solamente la base y luego claro va digamos formando o modelando su forma triangular a base de escalinatas y otras construcciones y uno se pone a pensar realmente el, el trabajo que tuvieron que realizar eh, las horas hombre que tuvieron que invertir para poder realizar este tipo de construcciones que luego todas terminaban pues, en esta en una, una especie de plaza circular. ¿no? Uh -huh, que también este, es muy grandes. Sí. Que también son grandes, no son eh, espacios para donde las personas eh, realizaban algún tipo de peregrinación. Entonces, aparentemente la religión ha tenido un punto muy importante, un punto de eje, porque se entiende a Caral prácticamente como una ciudad religiosa, ¿no? en donde probablemente vivían sacerdotes, ¿no? quienes eh, se encargaban pues, de... Seguramente pronosticar el tiempo, porque claro, hay que entender pues que los habitantes de la de Caral eh, convivían con los mismos fenómenos naturales que convivimos nosotros. Por supuesto. Los cuáles son? ¿El, el, niño? el fenómeno del niño y los terremotos. Por supuesto, ¿no? sí. Son los dos principales fenómenos que tenemos. Y además que nosotros, si hoy en día que, que el tsunami pueda pronosticar con éxito si es que va a haber sol o si es que va a estar nublado, o si es que va a llover... Es difícil y ya con trabajo satelital de por medio, no quiero imaginar el trabajo que tenían, pues, los curacas de aquel entonces, los sacerdotes de aquel entonces, intentando predecir el clima, claro, bajo la óptica, pues, religiosa, ¿no?, animista, ¿no?, eh, de interpretar el, el designio de los dioses. O
2: también, Jorge, disculpa que te corte este, puede ser también en aquella época, y debe ser así que ellos podían interpretar señales de la naturaleza, ¿no?, de repente qué tan crecido viene el río o el movimiento de algunos animales como las aves, ¿no?, eso eso también ayuda muchas veces. Bueno, y en este caso, en esta época, que no había, pues, esta tecnología con la que nos podemos ayudar ahora, pues seguramente era algo que ellos podían utilizar. ¿no? Sí,
0: y lo, lo interesante va a ser, como vamos a ver en, 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 en un próximo bloque, es que a partir del conocimiento que ellos tuvieron de la naturaleza, de los fenómenos naturales y del, de la morfología del territorio en el que se desarrollaban, la cantidad de inventos tecnológicos... Que nos han dejado y que no lo estamos utilizando. Pero bueno, ya ahí nomás Eso lo es, dejo. De bloque, claro. Sí, porque es que es, es alucinante de verdad. Y quizás es el enigma más grande. Sí, pero, pero bueno, eh, entonces es, es la religión, pues, ¿no? Lo que al fin y al cabo va a aglomerar y va a, a servir como poder de coerción. Coerción, entiéndase, como poder de, de miedo para las demás poblaciones, para que puedan mantenerse cohesionadas y que Caral mantenga su vigencia. La vigencia de Caral que Caral tuvo, se dice que tuvo una vigencia de aproximadamente mil años. Uh
1: -huh.
0: Estamos hablando de mil años. Eh, Daniel, en <risa> dos, tres años, nuestra república va a cumplir recién 200 años. Claro, no el los, bicentenario.
2: Público, eh, los españoles llegaron al Perú hace solo 500 años.
0: Imagínate, o sea, hace solamente 500 años y nos estamos concentrando, que yo entiendo que hay mayores fuentes historiográficas para poder estudiar la época del Virreinato y la época republicana, que es una historia fascinante. Ustedes han escuchado nuestros anteriores programas. Pero quizás estamos pasando de lado lo más importante y lo que, en palabras del arqueólogo Ruth Chadi, debería de ser la fuerza identificadora de nuestro país. A partir de ahí, nosotros deberíamos de lograr identificarnos realmente con nuestra cultura, con nuestra tierra y poder entender y sacar cara al fin y al cabo que en nuestro país, en nuestro suelo, se desarrolló la cultura más antigua del mundo. Claro, hay que entender también... Del mundo, de la cultura más antigua sí, de, de América. América sí. ¿no? Bueno, ya me estoy emocionando un poco. <risa> eh, pero bueno, hay que entender obviamente que esto también se debe al, a, digamos, a las condiciones geográficas que aquí se desarrollan, eh, salvando las distancias, mientras que en Egipto pues, este es es el río con el delta en un desierto, pues esto también era un desierto, Daniel. Sí. Era tan desierto que muchos de, las, digamos, de los monumentos que hoy día podemos visitar, porque ya están accesibles al público, en realidad estaban bajo tierra.
2: Sí, Jorge, cuando porque la misma Ruth Shadi lo comenta en un documental, creo que es de la BBC, este que cuando ellos llegaron ella con su equipo llegaron allá por el año 94, creo, 95 hasta 96 a Caral, pues este, si bien como dijiste ya habían lugares o asentamientos que habían se sabía que existían, habían sido estudiados, pero como que a medias por otros arqueólogos, cuando ella decide finalmente darse al trabajo de investigar a fondo esta zona, eh, se dieron cuenta de que algunos como una especie de pequeñas montañas o montículos ¿no? de, de arena, de, no perdón, de tierra que había en realidad eran las pirámides pero cubiertas justamente de tierra o sea empezaron a excavar a desenterrar tuvieron que solicitar ayuda creo también hasta del ejército para el
0: ejército, para sí.
2: poder este tener quien, sea, quien pueda porque el, se necesita siempre un poco para de recursos económicos para, y para, humanos para tener ¿no? para
0: para digamos para ponerlo así pensaban que era un cerro Exacto, un pequeño, pero un pequeño que, cerro, un cerro pero bajo. Una, una loma no pensaron que era Exacto, una, una loma, loma sí. y en realidad eran pirámides que estaban ahí bajo tierra es ¿no? para que veamos el tamaño justamente que decías ¿no? estas
2: pirámides no para pensar que es, la base imagínense qué tamaño es para a pensar que en realidad es una pequeña loma, un pequeño cerro
0: que estaba ahí, ¿no? Sí, bueno, y bueno, solamente para, para, digamos, para cerrar la idea, eh, más o menos se ha podido establecer, digamos, el orden en el que, en el que se fueron construyendo, en el que se fue construyendo esta, est estos monumentos, porque son monumentos arqueológicos, y hay que entender, pues, que ha pasado aquí en el Perú, eh, digamos, ha pasado en Caral, pasaba también en, en culturas que se desarrollaban en Asia, por ejemplo, aparentemente la idea que tenían anteriormente los hombres antiguos era que se construía sobre lo ya construido. Uh -huh. Digamos que la idea de la demolición para construir otra cosa encima de la, de la demolición yo, yo este, intuyo, no sé, de repente estoy, estoy, estoy por ahí errando, que es una idea un poco más occidental. Porque de lo que yo recuerdo, en otras culturas también del antiguo Perú, se construía sobre lo ya construido. Es decir, se construía algo y encima se volvía a construir, y encima se volvía a construir, y encima se volvía a construir. Uh -huh. ¿No? Entonces, se sabe que los inicios de Caral como ciudad, ¿no? antes de estado, se incluso se, se pueden retrotraer hasta el año 5000 antes de Cristo. Claro, Pero estamos hablando de los primeros asentamientos todavía. Claro,
2: no, no Caral ya, ya constituida. Claro. Las
0: primeras construcciones ya de mayor tamaño que nosotros podemos entender que ya hay una especialización de trabajo ahí, sí se van a realizar entre el 3000 y el año 2600 antes de Cristo. Ahí ya estamos hablando de la, de la famosa antigüedad de hace 5000 años. ¿no? Y Luego se cree que ha habido una remodelación general y la anexión de las famosas plazas circulares aproximadamente entre el año 2600 y 2300 a.C. Luego hubo un periodo en el que se ampliaron los edificios públicos que era donde presumiblemente vivían pues, los gobernantes, en este caso los curacas, entre el año 2300 a 2200 a.C. y ya a partir del año 2200 a 2100 a.C. Pues, parece que Caral va a perder la influencia que tenía y la gente va a empezar a mirar otras ciudades que van a ganar en importancia. Uno de ellos es una ciudad que se entiende más grande de Caral, que es la era de Pando, ¿no? Y que ya posteriormente pues, se va a desarrollar otras ciudades, incluso al sur del país. Ya tenemos Chavín y bueno, todo lo que, que se desarrolló. Y ya
2: posteriormente otras al sur, ¿no? Sí.
0: Sí, claro. así es. Entonces, y, ya, y y solamente para, digamos, para, para ya redondear la idea, antes de, que, de, de, de darte el pase, Daniel, hmm. este, hay que entender también de que. Eh, muy aparte de la influencia que tenía Caral y de las ciudades que pertenecían al Estado, no es que en el Perú no haya gente. Es decir que en la, serra, en la sierra y en la selva ya habían personas claro. y ya habían tribus y ya habían gente haciendo cosas, cultivando plantas, este, criando animales. Comerciando, casando. claro. Esa es la palabra. Exacto. Caral, uno de los sostenes de Caral era el comercio.
2: Así es, Jorge. Y justamente hasta ahora hemos visto que si bien la religión... Eh, fue una de, de las razones con, por las que toda la sociedad de Caral se pudo mantener cohesionada, trabajando a un solo ritmo, como, como un pequeño estado, como una sociedad totalmente comportándose como tal. Entonces sabemos que a pesar de todo el trabajo simplemente no, tal vez no sea, no sea suficiente ¿no? para poder mantener todo esto. Entonces, ¿qué otra cosa fue lo que llevó a que Caral tuviera... Este, esta época de esplendor que se prolongó por casi mil años y es justamente lo que menciona Jorge, el comercio, porque sabemos a ver que Caral se encuentra en una zona desértica, toda la, la zona central y parte del norte del, de la costa del Perú es así, este, es, tiene estas características geográficas entonces en Caral se podían cultivar este, alimentos o productos este, es cierto, entre ellos el principal era el algodón, pero no podías cultivar otro tipo de productos que podían servir o, este, para la alimentación o para construir objetos eh, Caral se encuentra a más de 20 kilómetros del mar, entonces no había pesca entonces ellos dijeron en un momento seguro ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿cómo vamos a hacer si necesitamos no sé, otro tipo de, de alimentos, de plantas necesitamos pescado para consumir y ahí fue que este, fue ahí fue que se dio otro de los motores que sirvió para el, para el desarrollo y, la, y, y que Caral se mantenga viva y con todo el esplendor como tal que fue el comercio justamente se sabe que Caral o los habitantes de Caral comerciaban primero con otra ciudad más pequeña llamada Áspero, que se encuentra actualmente, una, las ruinas de Áspero se encuentran, es así, junto al mar, ¿no? A la altura de Caral también, Está, por la um, es a 500 metros de la playa. Claro, ¿no? Muy cerca de, de Caral, ¿no? Y se sabe que hubo un intercambio eh, comercial entre estas civilizaciones, ¿no? Entre estas o mejor dicho, estas estos dos asentamientos, Caral y Áspero, en el que los habitantes de Áspero otorgan pescados, moluscos, a cambio de... Eh, algodón, que servía para qué para que, que esto lo entregaban los de Caral a los de Áspero, era el tipo de trueque que había, para que la gente de Áspero pudiera confeccionar redes uh -huh. y con la cual podían conseguir justamente más pescado para ellos y también para negociar, pero Jorge también se sabe que Caral comerciaba que con habitantes de la sierra y hasta de la selva, ¿sabes? Encontró productos en Caral que son pertenecientes a la sierra incluso a la selva. Así, imagínate, ¿no? la selva que sabemos que los incas no pudieron dominarla, si bien seguramente la visitaron muchos años después, obviamente. Pero mira, cómo algunos productos ya llegaban hasta, hasta la costa peruana en una época tan remota, ¿no? año 3000, 2500 antes de Cristo. Y bueno, démonos cuenta entonces... Este, sí, es todo, alucinante. Claro, todo, todo el desarrollo, el avance que logró la civilización de Caral. Y ahora, viendo este tema, como te comentaba antes, eh, ya, Caral no se desarrolló o no se mantuvo... Eh, por la guerra, a diferencia de las civilizaciones del viejo mundo. No, claro, no de, se originó a través de la guerra. Claro, ¿no? Pero, como dijimos, ¿por qué estas sociedades del viejo mundo, sí, o de, de Europa, África, Asia, eh, tuvieron que llegar a la guerra por temas económicos? ¿no? no sé si está bien el término económico, pero por tener recursos, ¿no? Recursos con los cuales subsistir. ¿no? más allá de la guerra eso ¿no? seguramente si cada, si cada civilización del viejo mundo Egipto, China, India, en fin Mesopotamia hubiera tenido siempre sus propias tierras que cultivar, tal vez nunca hubieran tenido necesidad de guerrear entre ellos, en cambio, perdón Jorge en Caral si bien este, no hubo necesidad de guerra sí si hubo necesidad de mantenerse en el aspecto económico entonces en ambos casos, viendo muy al fondo y esta sí es una predicción personal ¿qué fue lo que motivó que se desarrollaran estas civilizaciones? simplemente el hecho de la economía, el subsistir de esa forma
0: Claro, es decir, es que son soci sociedades que, que está bien. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y, y, y en realidad es bastante interesante porque partiendo de, de un problema en común que tienen dos tipos de sociedades que crecen de manera paralela. Por un lado, las civilizaciones antiguas en, 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 en Asia, porque es casi en Asia es lo que se desarrolla, uh -huh. y una pequeña en Egipto. Este, lo de Europa viene mucho después. Uh -huh. este, van a encontrar que, que, digamos, ante el crecimiento poblacional es que este también es un tema interesante, porque el... ese... Eh, cómo es que se desarrolla la agricultura, ¿no? Y se desarrolla la agricultura, y a partir de que se desarrolla la agricultura, por un lado, crece la población en, índice, en índices de natalidad, pero a su vez disminuye la cantidad de proteínas que empiezan a ingerir las personas. ¿Por qué? Porque claro, con la, con, cuando tú cultivas, cuando tú realizas el cultivo de cualquier plantación, en ese entonces... Esos cultivos que tú re que, que, que realizaban tenían un nivel nutricional bajísimo. O sea, uh -huh. no estamos hablando del cultivo ni del maíz ni del arroz, porque acá no, pero allá sí existía el arroz del que, que, que se consume hoy día. Y es decir, allá se especializaban en uno o dos cultivos. Y entonces las personas que nacían, si bien eran más, eran con menos salud de, los, de, de, de aquellos que vivían como cazadores. Es un, es un tema interesantísimo. Entonces... Uh -huh ante la escasez de recursos y dado que ya no eran cazadores sino que habían entrado en esta suerte de, de círculo en el que tenían que sí o sí producir, es que se inicia esa competencia y que aquí se desarrolla la guerra pues no y, uh -huh. y se forman ejércitos y se desarrollan conflictos bélicos. Sin embargo, en Caral probablemente ante el mismo problema, entre comillas, también ha ayudado por, por, por cómo está conformada aquí la naturaleza, en el sentido de que, digamos, aquí en, es, en este desierto que nosotros tenemos, existen muchos valles fértiles por la confluencia de distintos ríos y todo gracias a los andes peruanos, porque los andes peruanos son los que, los que logran sostener la selva y la costa peruana, pero con sus valles, es que encuentran más bien un estado de armonía.
1: Uh -huh.
0: Un estado de armonía basado en el comercio, pero también en la reciprocidad. Claro. Y ese punto, esa pequeña palabra de reciprocidad, va a lograr mantenerse desde Caral hasta la llegada de los españoles, porque el imperio inca también tiene, como, como lo conversamos en el programa de, de cómo veía el, la, cosmovisión. la cosmovisión andina, cómo sí. se veía, ese concepto de reciprocidad lo vamos a, a seguir como línea matriz durante todas las culturas. Del, del antiguo Perú. Y en cierta forma hasta hasta hace muy poco tiempo, hace 50 años, 60 años que
2: todavía seguía Claro, dándose,
0: ¿no? en, 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 unas en, haciendas. en en claro, es efectivamente, ¿no? Pero no aquí en Lima obviamente, no, ya no, claro. pero pero sí en el interior del país, es decir, y ese es ese, ese es un ese es un tema absolutamente increíble porque ni siquiera en Caral no era una ciudad fortificada ni que ni siquiera se encontraron claro. elementos de porque claro, puede ser que no no tuvieran un ejército, ni tuvieran, digamos, no hubiesen desarrollado para realizar acciones ofensivas. Pero puede que sí lo, ha, lo hagan defensivamente. Tampoco. No tienen muros, claro. Entonces, ¿qué, ¿qué significa que tu ciudad no tenga ninguna clase de elemento defensivo? Significa que nadie peleaba con nadie. Claro. Posteriormente sí, porque seguramente la población creció. Es conocido, por ejemplo, ya en la época de los incas, que son los mismos incas que empiezan a, 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 a digamos, a... Traen una cultura más de guerra... ¿no? Uh -huh. Que empiezan a anexar a territorios, uh, sea coaccionados o mediante la guerra, que a su vez podría que también deriven de la invasión de los Aimaras. Claro, y también antes el imperio huari eh, que eh, fue un imperio, por ejemplo, también. también? ¿no? Claro, un imperio guerrero también. Entonces, pero en un primer momento no, entonces eso nos pone de relevancia que ellos encontraron una forma armoniosa de vivir, basado en el comercio, probablemente basado en el trueque, en el que se estaban comunicando costa, sierra y selva y que va a servir de base justamente para el crecimiento de las demás culturas posteriormente.
2: Y Jorge, justo ahora que mencionaste la palabra reciprocidad, creo que es la palabra clave, la palabra base, que también sirve para demostrar que, como yo en realidad no lo sabía, recién ahora leyendo un poco lo, lo, me enteré, que Caral es, es más que probablemente la base... De toda la cultura, la civilización andina, o sea, todo lo que vino antes de los Incas, las culturas, tantas culturas que había en la sierra, no los Huari, los, los Huancas, ¿no? todo eso, todo viene, toda esta, porque en realidad tú ves la cultura, eh, muchas de esas culturas, y si bien hay marcadas diferencias entre ellas, también hay todos los temas de la reciprocidad, en cierta forma la vestimenta, el lenguaje que fue el quecho antes, el aymara, este. Todo, todo es muy, eh, hasta cierto punto puede ser parecido, pero ¿por qué? Porque se, es, se especula y está casi, casi, bueno, está, está cerca de, digamos, comprobarse o de saberse que todo esto viene de ¿dónde? De la costa centro-norte del Perú, es decir, de Caral,
0: desde esa época. O sea, y, y ya a través de eso podemos decir que no solamente Caral es el primer estado formado, digamos, con con características más o menos modernas, sino que es la cuna de las demás civilizaciones peruanas. Y tú lo has dicho, el quechua. El, el quechua. quechua es el elemento clave del que nosotros podemos decir que sí, efectivamente, es la cuna de demás civilizaciones. Amigos ruteros de la curiosidad, por si de repente por ahí próximamente van a tener una cena y van a estar conversando, pongan de manifiesto en su, en su, en su pequeña tertulia el tema de caral, y póngales la relevancia el siguiente dato, en Caral se hablaba quechua.
2: Así es, un quechua que no es obviamente igual al quechua que conocemos, pero que desde ahí fue expandiéndose porque Jorge justamente Caral tuvo, como dijimos, la zona de influencia al norte por el, la zona de casma en Ancash, al sur este, la zona de Lima metropolitana actual, pero también logró tener una, una, una especie de influencia también en la zona de la sierra, llegando incluso hasta la zona de Junín o de, o de Ancash, la, la zona del callejón de Huaylas, en fin. Claro. claro. Y es justamente en estos lugares donde se sabe que el quechua, Sabemos que el quechua del, del Callejón de Huaylas o el quechua Huanca es muy diferente al quechua yacuchano-cusqueño, que estos dos se parecen más entre sí.
1: Efectivamente. ¿Y es
2: por qué? Porque el quechua Huanca, el quechua este, de la zona del Callejón de Huaylas es la versión más antigua del quechua. Y justamente eh, se cree que este quechua vino de Caral, de la zona de la costa, desde los años pues 3000 más o menos antes de Cristo. Incluso antes. Claro, desde. O sea, antes.
0: incluso antes, porque claro, o sea, 3000 es cuando se digamos, crea el Estado, o se asienta sí el Estado, pero ellos estaban desde mucho antes. Entonces, mira tú. Mira tú los rastros que podemos seguir eh, y, y es que como te digo es, es que este, este, este es un, una prueba así absolutamente tangible de que Caral es el nacimiento por eso te digo te decía o sea parafraseando el libro esto de Sumer o sea Car la historia americana nace en Caral porque así ha sido y la del Perú sobre todo y por supuesto que la del Perú
2: Como mencionamos en los bloques anteriores, Caral fue un centro no solo de comercio, sino un centro religioso, cultural y religioso, pero como dijimos también, habían ahí pirámides, pirámides no como las que conocemos clásicas, las pirámides de Egipto, por ejemplo, sino otro tipo de pirámides, pero incluso más grandes o de un tamaño pues, considerable. Y para construir ese tipo de monumentos, Jorge, pirámides, la plaza central que hay en Caral, que también es grande, los edificios en donde residían los gobernantes, los sacerdotes, los curacas y también este, los pobladores de Caral, pues no es algo que se construye pues, así nada más. Tremendos edificios se tienen que tener cierto conocimiento de arquitectura para poder lograrlo. Y en este caso, pues, en Caral se desarrolló un tipo de tecnología de aquella época que... Eh, me comentaste incluso, este, después tal vez me puedas este, hablar un poco de eso que, que se está utilizando incluso en otros países, algo basado en eso que es las chicras, en este caso, ¿qué son las chicras? las chicras son unas bolsas hechas, una, una especie de redes muy grandes hechas de fibra, de algodón, en fin, no, las cuales se rellenan de piedras o sea, piedras grandes, imaginemos el tamaño que tiene ¿y para qué servían? en este caso, eh, por ejemplo, en Caral se iba a edificar, no sé, un, un muro o, uno, o un muro de una pirámide estos muros no tenían cimientos, es decir, no se cavaba bajo la tierra una, 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 una profundidad eh, considerable para poder colocar los muros, sino que se colocaban prácticamente a ras del suelo. Se colocaba un muro y a unos metros se colocaba otro, más o menos de las mismas dimensiones. Y entre estos dos muros se colocaba esta bolsa o esta red con piedras que eran las chicras, de tal forma que cuando habían los fenómenos naturales que más abundan en, en nuestro en nuestro entorno geográfico, que es la costa peruana, que son los terremotos, estos, estos muros se movían, es cierto, pero estas chicras servían como para amortiguar el movimiento de los muros o de las paredes, de tal forma que permitían que estas, no no sé si no se cayeran, pero al menos no
0: sufrieran tanto impacto, ¿no? Sí, Daniel. Eh, bueno, es realmente interesante la, la tecnología que, que llegaron a utilizar en Caral porque en realidad es una tecnología antisísmica. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que ellos, digamos, en bajo el, el, el problema que tenían de los constantes, seguramente, sismos o los constantes terremotos que hubo, entonces encontraron una solución justamente eh, elaborando pues estos tejidos bastante interesantes y lo interesante es que eh, aparentemente pues se ha puesto en valor, digamos que se han hecho estudios con simuladores actualmente estamos hablando en los últimos años con simuladores de terremotos utilizando esta tecnología en construcciones modernas y, y se ha descubierto pues que efectivamente absorben el movimiento sísmico porque lo limitan uh -huh. y de esa manera el daño que puede causarse a la estructura pues es mínimo tan es así que incluso en otros países como en Japón ya se está poniendo en práctica este eh, tipo de tecnología eh, digamos eh, eh, en, en, a modo de prueba vamos a ponerlo así uh -huh. pero de todas formas hay que eh, valorar el hecho de que una tecnología que existió hace 5000 años incluso hoy en día nos puede servir hay un pueblo no recuerdo si es en o es en Puno en el que también ya se ha establecido un proyecto en el que se han construido casas en base a la tecnología de las chicas uh -huh. y, y bueno sucedió un movimiento sísmico y han soportado bien, ¿no? han tenido unas pequeñas rajaduras pues pero más que todo del, del terrajeo, no entonces eso no es, claro. no es demasiado importante, no interesante, pero además en Caral eh, además del, digamos, de esta tecnología antisísmica también aprovecharon pues los recursos naturales que tenían a su disposición y en Caral en, también se trabajó en la tecnología eh, agrícola, la tecnología hidráulica en el sentido de que es ahí, es en Caral, cuando se van a crear las primeras terrazas, por ejemplo, o incluso en los terrenos más escarpados. Los famosos andenes, ¿no? Los famosos andenes. Sí. ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías, digamos, obviamente que Caral estamos hablando que es la zona costeña, ¿no? Pero hay que entender de que ya en aquel entonces este tipo de, de tecnología existía existía y Caral como zona de influencia pues tenía ese constante comunicación con las demás regiones del país. Sí, Jorge, justo con la serenata que
2: estamos escuchando de fondo, de repente... No, bueno, no
0: sé si se escuchará, pero... No, no podemos pero, dejar de grabar. Sí. Pero la verdad es que se, se nos ha colado una serenata acá en sí, el edificio. Sí, vive el santo, vive el santo. Sí, sí. y la verdad es que ya, ya hemos dejado de grabar como media hora y no, podemos continuar. Y, y no paran, entonces creo que los han contratado Ahora, por un par de horas. Así nos que... Unámonos a la fiesta nada más sí, y sí, sigamos sí, hablando.
2: Sí, sí bueno, eh, Jorge, como te decía, este otro, otra tecnología, bueno, al menos de aquella época que se había encontrado en Caral y que posteriormente eh, se repitió y se utilizó mucho en el mundo andino, hasta la llegada de los españoles, hasta tal vez poco después de ello, fue los quipus, los famosos quipus, que eran aquellas cuerdas ¿no? anudadas, unas este, en, en hileras, ¿no? en, en columnas en este caso, a una fila de, también de cuerda, o de algún material vegetal, de fibra, no lo sé, que servía justamente para llevar una contabilidad o, este, de, la, de diferentes objetos o, o materiales, en fin, que, que tuvieran los pobladores, en este caso de caral. Ellos utilizan esta tecnología de los quipus. Sí, concretamente
0: se encontró un quipu ¿no? Eh, que se le ha dado esa interpretación es cierto eh, y digamos que llama la atención porque así como habíamos estado hablando del quechua el kipu es un elemento que nosotros lo relacionamos directamente con los incas ¿no? claro. que era justamente el instrumento bajo el cual ellos realizaban pues la contabilidad eh, incluso podían ellos llevar la cuenta de algunas fechas importantes justamente a través del sistema de los nudos en el kipu aparentemente este tipo de contabilidad ya, ya existía en Caral y, y a través del quipu ya se podía realizar este tipo de... Ya no sé, se llevaban estas cuentas. Ahora, claro. ¿cuál es la necesidad de una población de poder eh, organizarse de esa manera o poder tener... Eh, datos tangibles de lo que está realizando tanto en su producción o en la cantidad de personas es cuando una sociedad ya ha, 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 tiene ya un, uh, un nivel de especialización en los trabajos que está realizando obviamente que aquí estamos hablando de excedentes Exacto, es estamos hablando es. de producción y estamos hablando de comercio mm, si no claro. no habría la necesidad ahora, hay que tener en cuenta también lo dijimos en un programa que cuando llegaron los españoles y no encontraron una escritura aquí una de las razones principales es que para la cultura indígena o para la cultura inca para el imperio incaico como para los demás imperios en realidad no tenía la necesidad de la escritura y es que esto es algo muy concreto la escritura en cualquier lugar del mundo en el que pudo, en el que nació vámonos a sumer nada más eh, nace a partir de una necesidad de, 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 de escribir tangiblemente la sobreproducción que existe en los cultivos que tienen. o sea lo que se hizo con los quipos básicamente claro, entonces Luego, en un posterior estadio en estas culturas van a encontrar que la literatura también es una forma de transmitir ideas. Porque en primer lugar las leyendas, los cuentos, las tradiciones siempre han sido transmitidas de manera oral. Posteriormente la escritura encontró una función marginal, por decirlo así, que es esa. Esta es la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo. Trasladándonos nuevamente a América, la, eh, ¿de qué manera...? se logra realizar este tipo de contabilidad o llevar estas cuentas, ¿no? este, poder manejar esta información a través de los quipus. Eh, y, y esto se va a mantener hasta el imperio de los incas porque también en el imperio de los incas la tradición seguía siendo oral. Entonces, ¿qué hubiese pasado si eh, digamos que los españoles no llegaban y, y esa, esa, digamos, este, esa tecnología que se tuvo con los quipus de repente se hubiera transformado así en una protoescritura más sí, adelante, en, no, en pero digamos años nunca se llegó a ese estadio, no, porque incluso cuando llegaron los españoles hay que entenderlo. Todavía vivíamos en una en una edad mixta entre el entre el paleolítico y, y la edad de bronce. La edad de bronce, claro. No, sí, sea, bronce. Había... Porque no, los no, no el el hierro, un, me parece. Un, en un estadio entre el neolítico y la edad de bronce, no. Claro. Pero así, pero claro es es que hay que entender de que también eh, un continente que ha estado aislado hasta el año 1500, hasta el siglo XIV, que ha estado aislado de todo lo demás, obviamente que tuvo su propio desarrollo, ¿no? entonces no va a seguir el desarrollo bajo los parámetros de la civilización antigua, de la civilización europea o del viejo mundo, es, es, distinto, claro, es distinto. Claro, claro. Pero bueno, entonces se ha encontrado el tema de los quipus, se ha encontrado en algunos templos, por ejemplo en Canadá mismo se ha encontrado instrumentos musicales, lo que da cuenta de que efectivamente si tú ya tenías hombres trabajando en instrumentos musicales, Significa pues que tenía suficiente producción o suficientes elementos suficiente, suficiente alimento para que la población se mantenga sin ningún problema, eh, mientras que otros estaban dedicando ya a una digamos a, a un a, trabajo un, eh, poquito un, un poquito más secundario un poquito más artístico no incluso a, algunos hablan pues que era una ciudad de artistas no sé incluso algunas cositas he leído al respecto pero ciertamente sí se han encontrado no se han encontrado taras se han encontrado eh, tipo flautas eh, tipo de flautas, de peregrinos
2: eh, y, y de cóndor no claro y Jorge sí pues esto nos da cuenta si hay en una ciudad artistas porque al final al fin y al cabo quienes tocan un instrumento musical es un artista o sea este instrumento antiguo actual pues claro, nos demuestra que es una civilización o una sociedad ya asentada totalmente, ¿no? Que no solo se preocupa en sobrevivir, este, uy, ¿qué vamos a comer ahora o qué o qué, qué vamos a hacer mañana, no? Sino que ya saben cómo es su modo de vida, tienen una rutina, tienen una función que desempeñar y tienen eh, dentro, de todo, dentro de toda su existencia una forma de, de solazo, de relajo, ¿no? En este caso es la música.
0: Claro, aunque eh, digamos que es probable que también la música haya estado ligada al, al, al el uso tema. ceremonial. Claro, ¿no? el uso ceremonial. Religioso, a, eso, claro, ¿no? a eso religioso, ¿no? Incluso se ha encontrado el famoso ojo de Dios, ¿no? Uh -huh. el ojo de Dios que es... No sé si tú has visto, Daniel, cuando se bailan danzas de la selva. Uh -huh. A veces los hombres llevan una... parece como una una pequeña lanza. Ah, claro, sí. Pero que en la parte superior tiene como un tejido de, de tela en forma o cuadrada u octagonal. Me parece que no, sí. No, entonces ese es el ojo de Dios. Al menos es mm, se ha encontrado algo muy similar en algunos entierros de Caral Mira. Ahora, otra cosa interesante también de, del estado de Caral es de que la ubicación de las ciudades era estratégicamente muy viable partiendo del hecho de que como habíamos dicho el fenómeno del Niño hoy o ayer causaba los mismos efectos que causa hoy día uh -huh. pero ¿qué es lo que pasa? que por ejemplo en el fenómeno del Niño del año 2017 que ha sido el último gran fenómeno del Niño que hemos tenido eh, no digamos eh, los asentamientos de Caral no han sufrido ninguna clase de daños porque la ubicación en la que se encuentra los mantiene seguros. Claro. No es como ahora en la civilización no, moderna que se asienta ¿no? en las riberas, ¿no? O que se asienta al pie de las quebradas. Entonces, ¿qué pasa? que en un fenómeno del niño el, el río, río crece, crece tanto que se desborda
1: y, y por otro lado
0: los que se asientan cerca de las quebradas pues llega un momento en que las quebradas se cargan demasiado de agua y eh, pasan los famosos aluviones y claro. también se lleva a su casa encima pero ellos estaban tan bien ubicados que este tipo de problemas no lo tenían más aún se, se conoce que lo utilizaban incluso ese exceso de agua y hacían unas especies de terraza tipo cochas en, la, en las partes superiores para poder contener el agua, o sea, la, eh, la, la lluvia excesiva y que no se deslice, la contenían para que luego a partir de ahí se puedan establecer canales de riego para el, la siembra de alimentos una o para suerte, el cultivo de alimentos.
2: Una suerte de dique, pero al que el agua le daban uso todavía.
0: Eh, para que veas, o sea, esa clase de inteligencia que tuvieron, obviamente que no nació de la nada. Claro. Esto nos pone de manifiesto que ha sido un proceso de conocimiento, de retroalimentación, de experimentación y de perfección que se ha dado a través de no solamente decenas sino cientos de años y hay que tener en cuenta que como lo decimos Caral la vigencia que tuvo el predominio que tuvo la ciudad de Caral sobre las poblaciones eh, que estaban cercanas y, y todo lo que conformó el estado de Caral pues ap duró aproximadamente mil años uh -huh. pero incluso antes de eso seguramente vivieron un periodo de aprendizaje hay que tener en cuenta que el Perú ya está habitado se han encontrado eh, muchos vestigios de, de peruanos que han vivido, incluso acá en el río Chillón Chillón, ¿no? está el hombre de guitarrero, está en eh, la, oricocha, la oricocha, este pinturas, este, creo, también ¿sí? está el pintor rupestres, claro. también hemos encontrado el templo de las manos cruzadas, por ejemplo, de Cotosh etcétera, etcétera, pero es cierto, o sea sí, sí se han encontrado vestigios pero una vez más y antes de terminar el bloque, hay que tener en cuenta que Caral lo cambia todo Sí. lo cambia todo porque ya encontramos una jerarquía social, una jerarquía política, una jerarquía religiosa encontramos trabajos de especialización arquitectura. encontramos arquitectura monumental encontramos eh, eh, indicios claros de comercio constante y, y bueno, es una, eso es, un es, estado. Es, es una revolución total, claro. es una revolución total incluso para el paradigma del hombre antiguo, pero no solamente eso Daniel, sino que Puede establecerse a partir de un descubrimiento que vamos a hablar en el siguiente bloque, que en Caral, más allá de un patriarcado o de un matriarcado, existía un estado que tenía una situación de equilibrio entre el hombre y la mujer.
2: Jorge, y como mencionaste hace un momento en el bloque anterior, es, eh, vamos a hablar ahora, o nos vas a hablar de la Dama de los Cuatro Tupus.
0: Así es, la Dama de los Cuatro Tupus es eh, una dama propiamente <risa> que se encontró enterrada en la huaca de los ídolos de Aspero, en, en la zona de
2: Aspero. Aspero claro, es la ciudad o la pequeña, el pequeño asentamiento que estaba casi junto al mar, a solo 500
0: metros, ¿no? a la sí, altura de Caral. Efectivamente, y se encontró un entierro. De una mujer de aproximadamente 40 años que fue, digamos, enterrada, eh, digamos, con símbolos que uno puede apreciar que denotaban que ella pertenecía a una jerarquía alta dentro de la, de la sociedad de Caral. ¿Qué nos pone de manifiesto esto? Nos pone de manifiesto, pues, de que en Caral el rol de liderazgo podía ser tanto de un hombre como de una mujer. Porque los elementos con los que se, hayan, se, con los que se ha encontrado y con, las que, con los que la enterraron demuestra claramente que era una mujer importante. ¿Por qué se le llama la dama de los cuatro tupus? Porque entre otras cosas, entre otras ofrendas con las que fue enterrada, fue enterrada con cuatro prendedores o también llamado cuatro tupus. Estos prendedores hechos de hueso eh, tienen pues eh, figuras pues de monos, de aves, ¿no? Entonces aparentemente eso demuestra mucho la clase de importancia que se le dio a esta señora que seguramente fue una sacerdotisa o fue una líder y que fue enterrada con tanto cuidado lo cual ha permitido que hasta el día de hoy haya podido ser encontrada una vez más la arqueóloga Ruth Chadi pues lideró el descubrimiento de esta dama se ha logrado hacer una reconstrucción de su rostro la cual fue presentada si mal no me equivoco al año 2016-2017 es decir recién nada más y además eh, también que nos hace ver que en realidad toda esta zona, porque la zona de Caral es una zona de 18 asentamientos, de las cuales se han podido hacer trabajos so solamente sobre 4 o 5, todavía tiene mucho que decirnos. Mm -hmm. Es decir, con el trabajo posterior que se va a realizar, probablemente se van a descubrir muchas cosas nuevas, nos van a ayudar a entender mejor cómo es que se desarrollaba esta sociedad claro. y también nos van a hacer entender cómo es que a partir de esto se desarrolló las demás, eh, las demás poblaciones que, que bueno que son un poco más conocidas, pero que también está bien saber de esas civilizaciones, de esas culturas, qué derivó, ¿no? O sea, cuál, cuál fue la influencia que tuvo Caral en ellas. Claro, Jorge, y
2: que esto sirva también para diferenciar un poco Caral como ciudad o como asentamiento, que fue el principal de esa zona, como, perdón, de Caral como civilización o como cultura, que es todos estos complejos que tú mencionas, ¿no? Que son áspero, Caral, también creo que hay Luriguasi, Chupacigarro y unos cuantos más, ¿no? Que, y algunos que también ni siquiera tal vez han sido explorados o hasta, hasta trabajados. Y justamente, Jorge, ya hablando también de ese tema de la, de la civilización caral, hablaste de ese entierro muy interesante de la dama de los cuatro tupus. Algo que yo había buscado, creo que me comentaste que tú tampoco encontraste, corrígeme si no es así, es que no hemos visto exactamente cuál era el tipo de religión que tenían los habitantes de caral. Se saben que tenían una... Una especie de visión del universo, del mundo, o cosmovisión como se le llama también, este, en donde que ellos, aparte de sentirse parte, ca cada hombre este, habitante de Karal, sentirse parte de la sociedad, se sentían parte también de la naturaleza. ¿no? O sea, este, saber todo lo que les brinda la madre tierra, el sol, en fin, no como es algo muy parecido a la religión pues, que tuvieron todas las demás sociedades andinas posteriormente. Pero claro, no, no se sabe exactamente, 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 eh, de repente cómo se llamaban sus dioses, qué religión tuvieron exactamente. Pero lo que sí se ha encontrado, Jorge, es que en Caral eh, hay indicios de que se han realizado sacrificios humanos. Al menos en la zona de Aspero, donde se ha encontrado en efecto este, que hubo una persona que sí fue sacrificada, ¿no? Yo recuerdo haber visto en este documental que comenté bloques atrás, eh, de la BBC, es un documental un poco, un poco antiguo ya porque es del año 2002, en este, donde mencionan que al final de este documental mencionan que en Caral no hubo sacrificios humanos pero actualmente años después se ha descubierto que no es así al menos uno se sabe que ha habido ¿no? y bueno esto, eso también este, nos demuestra más o menos la manera en que ellos vivían eh, y en la que profesaban su, su religión ¿no? o sea bueno eso es algo que obviamente visto desde el contexto actual nos puede parecer bárbaro ¿no? Oh, han, han hecho un sacrificio humano pero, pero bueno eso es parte de la historia de Caral ¿no? y de la forma en que ellos vivían su religión y sus creencias
0: Sí, bueno, eh, lo que pasa también es que hay que entender el contexto. no Es probable claro. que se hayan realizado sacrificios humanos para aplacar por ahí de repente claro. alguna, lo que podrían haber ellos entendido como una cólera específica de un dios o de su dios de repente algún fenómeno natural eh, un fenómeno del niño demasiado claro, fuerte un terremoto o un terremoto demasiado fuerte entonces originaba Por que supuesto. que los sacerdotes interpretaban esto como que el Dios quería una ofrenda
2: claro y esto ocurrió hasta, hasta casi hasta que llegaron los españoles no sí porque
0: en realidad de, es algo de lo que no se habla mucho pero los sacrificios humanos y dentro de los sacrificios humanos vamos a ponerlo específicamente los sacrificios de niños es algo que ha ocurrido en el antiguo Perú, pero así como ha ocurrido en el antiguo Perú, ha ocurrido en todo el mundo. En todo el mundo, claro. En todo el mundo. El infanticidio en el mundo es un tema que lo dejamos ahí en, en suspenso por si, alguna vez lo, 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 por si alguna vez también lo tocamos nosotros. Claro. Pero, pero realmente cuando uno se pone a ver esas, esas cositas, Daniel, se le escarapela el cuerpo porque en realidad eh, podríamos decir que era una actividad que casi todos realizaban por distintas razones. O sea, cada cultura tenía su razón propia para hacerlo. Uh -huh. Pero casi todas lo hacían. Y hasta poco tiempo, ¿no? Hasta finales de la y, Edad ya, Media, o sea, poco, estamos hablando 600 hasta hace años. Poquísimo tiempo, claro. Eh, pero bueno, regresando un poco al tema de la cosmovisión del, del hombre de caral, pues era una cosmovisión, digamos que eran actividades reguladas por, se entiende, por los sacerdotes que hacían el nexo, que cumplían el nexo entre el hombre y el dios. Es cierto que no se conoce a detalle cuáles eran los dioses, si es que... O de repente, digamos, a estudios modernos lo, Más o menos lo pueden establecer de alguna manera pero, pero, pero así a primera vista todavía no existe Digamos, una idea muy centrada de cómo es que esto fue Lo que sí es cierto, Daniel, lo que yo sí he, he, he leído Buscando información es que ellos en Caral tenían Aparentemente una llama que no, nunca se apagaba Ajá. ¿no? Es eh, una especie de fogata ¿no? una especie de fogata sagrada que nunca nunca se apagaba uh -huh. ¿no? o que no podía apagarse claro como probablemente era... pues esto representaba la, la presencia del dios probablemente como como no la llama de Charmander
2: del... algo así <risa> de repente, algo así. No, no, no. Algo así. No, pero claro, se nota el sentido que tiene, pues, ¿no? Que, o que tenía en ese caso. Sí. Incluso en la, en la portada que, que están viendo, bueno, en, en Facebook y en Twitter, sobre todo que se ve a, a tamaño en un tamaño mejor, pueden ver una réplica más o menos que se ha querido hacer en estos años de esa fogata, ¿no? Con la cual, claro, seguro si era de noche se podía iluminar, pues, todo el lugar, ¿no? En Caral
0: Así es, así que, bueno, amigos ruteros de la curiosidad, definitivamente. Eh, el programa, este programa con el que como comentábamos al inicio del programa iniciamos pues nuestra exploración y nuestro viaje al pasado a través de todo el Perú prehispánico sirva pues para poner en relevancia la cultura madre de nuestra civilización americana y saquemos cara por ella, no sintándonos orgullosos de que estamos en el mismo papel, bajo el mismo protagonismo de civilizaciones antiguas, en donde nació la palabra civilización, no como tal. claro ¿no? eh, o sea Estamos a la altura de Egipto, estamos a la altura de China, estamos a la altura de India, estamos a la altura de, de Mesopotamia. Es decir, eh, tenemos que entender eso, eh, eh, utilicemos eso como factor de identificación, y por fin, por fin, por fin, eh, saquemos, digamos, sintamos unos orgullosos de eso, ¿no? Claro, más orgullosos, es que de eso. orgullosos. Y además también un llamado a los, a los profesores de historia, nosotros no somos profesores de historia, ni somos historiadores, como mm. siempre le hemos dicho, pero hemos sido estudiantes. Eh, digamos que hay que poner en realce más estas cositas, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que, que los estudiantes... Entiendan justamente que esta es la historia nuestra, ¿no? Que esto es lo que realmente tiene que importarnos y, bueno, introducir en este mágico mundo, así como es la mágica ciudad de Caral. Sí,
2: Jorge, porque, este, o sea, como, como
0: mencionamos también en un programa atrás creo que
2: en el Biografiando que hicimos de Pachacútec, a partir de los incas es que de cierta manera se forjó lo que actualmente conocemos como el Perú, ¿no? Todas las regiones, ¿no? Costas y unidas en fin, ¿no? Diferentes culturas, sociedades, maneras de vivir... Pero remontándonos más atrás, o sea, incluso, si bien claro que no podemos decir que directamente de Caral nació el Perú, pero mira, ¿no? De Caral, de esta zona de la, de, de la costa central, un poco tirando para el norte, salió el Quechua, de ahí cómo se fue expandiendo por la sierra, posteriormente fueron viniendo civilizaciones Chavín, eh, Wari, Tiahuanaco, luego los Incas. O sea, mira cómo va, va cambiando, va evolucionando de cierta forma y se va transformando todo en el país y en lo que somos actualmente, ¿no? En el Perú que somos actualmente, ¿no? que en la nación que conformamos. O sea, es increíble, de verdad, cómo, cómo podemos sacar una conclusión aparte de al, a partir de algo que se ha descubierto hace tan poco tiempo, pero que ocurrió hace tantos años y de lo que no sabíamos, ¿no? Cuando éramos estudiantes, por ejemplo, Caral ya se había descubierto, es cierto, pero seguramente no claro, estaba es tan que, tanta que, relevancia con eh, eso.
0: Sí, lo que pasa es que era tan reciente que en realidad... Aparte los medios o sea, no había, pues como solamente eran en ese tiempo libros, el internet muy incipiente, pues obviamente es que sí Es así, o sea, mm. yo cuando estudié Historia del Perú, lo estudié a partir... o sea, nos pasamos del hombre de guitarrero, del hombre de la Que Eso Chillón, casi ni se menciona un poco. Lauricocha. ¿no? Ah, nos pasamos a Chavín. Nos pasamos directamente a Chavín, ¿no? Y el horizonte temprano. Y obviamente que, que en ese entonces, digamos que todavía la información estaba... Era más eh, difícil de ver. Era, era así, aunque ya estaba, aunque ya mm. estaba. Pero bueno, bueno, mm. vamos, a dejarlo, vamos a dejarlo así. Pero digamos, hoy en día ya es imperdonable no hablar de Carala. Claro. O sea, hoy día es imperdonable no hablar de Caral y nosotros como peruanos también debería de ser imperdonable no conocer nuestra propia historia y no conocer sobre Caral. Claro. Caral y, 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 y hemos además titulado el programa como Caral y sus enigmas porque es cierto que, que digamos, la palabra enigma uno puede decir... Bueno, enigma es algo como, como algo paranormal, ¿no? Como, por ejemplo, algunos que han... Querido, digamos, este, involucrar ¿no? la cultura de Mesopotamia, ¿no? la cultura sumeria con los famosos dioses Anunnakis, que eran dioses extraterrestres y que vinieron. Y que... Esa es una forma de hacer el enigma un poco sensacionalista, ¿no? Pero un enigma verdadero, verdadero, verdadero es lo que nosotros encontramos en Karal. ¿Cómo es que en Karal se logra forjar una civilización sin guerra? y promoviendo una cultura de armonía y de equilibrio y de reciprocidad. ¿Cómo es que en Karal, 100 o 200 años antes que en Egipto, se logran crear pirámides que hasta el día de hoy siguen en pie? ¿Eso no es un enigma? Por o sea, eso los... también es un enigma. Pero es un enigma que lo vamos a descubrir a través de la arqueología, de la historia, de la ciencia pero sigue siendo un enigma y es un enigma tan 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 rico históricamente y que está en nuestro país, está en nuestro suelo. Así que, bueno, aprovechemos el próximo feriado. Tomemos nuestro nuestro guachando, no, 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 nuestro este, San Martín, San Martín. Turismo Barranca también, y, ¿no? Y vámonos a Caral. Y vámonos a Caral. Vamos a Caral a conocer, a estudiar. Y, y bueno, igual aquí en, en Lima también tenemos muchos lugares de donde aprender, tenemos pues este... Eh, la Huaca del Paraíso, por ejemplo, justamente que está en San Martín de por por Porres. Por ejemplo, también está Pachacamac, que años más tarde, miles de años más tarde, va a convertirse en uno de los centros ceremoniales más importantes a nivel de toda la cosmovisión andina-costeña. Diría yo incluso que es... Que el, el, único que le ganen importancia a Pachacamac es el propio Coricancha, uh -huh. ¿no? Y luego está Pachacamac, ¿no? O sea, incluso, sin irnos muy lejos, tenemos aquí en el cono norte, esperemos que prontamente podamos ir, el Museo de los Coyic, ¿no? Que es claro, una, en Comas, un, sí, sí. un señorío, ¿no? Eh, en la zona de Coique, que sí. es un, es un, es un derivado del señorío de los Coyic, Claro. ¿No? Eh, y bueno, hay un Señor, no recuerdo ahorita su nombre, quien pone en valor esta cultura olvidadísima, olvidadísima, pero que está ahí. Entonces, aquí hay, hay lugares que conocer, ¿no? Aquí hay lugares que conocer y, bueno, hay que conocerlos, justamente. Hay que visitarnos, por supuesto. Bueno, amigos, antes de terminar, les tenemos que contar... Eh, en primer lugar que, eh, digamos, bueno, nuestro podcast ya lleva siete meses, ¿no, Daniel? ¿Siete Más meses? o menos siete meses y siete. 25 episodios aproximadamente, incluyéndolos biografiando. Así es. Y bueno, todos los años en la comunidad de podcaster hacen un evento que se llama el Interpodcast. Claro, es un evento a nivel de Latinoamérica y también de España, ¿no? No, sí,
2: sí, de, de habla hispana. De, claro, de, habla, de hispana. habla hispana, en donde, en donde lo que, la mecánica que se hace en este Interpodcast... Es este seleccionar los distintos podcasts, valga la redundancia, y hacer que uno imite a otro, ¿no? O sea, seleccionan, por ejemplo, nuestro podcast por la ruta de la curiosidad para que imiten a otro. En este caso, el podcast que nos tocó imitar es Dreo, que es un podcast español, ¿no? Así es. Y, claro, ¿no? Y ellos justamente también nos van a imitar a nosotros. Sí, y, así, y así con
0: varios podcasts que hay, ¿no? Hablemos con spoilers. Claro, está este, Vago Sin Sueño. Y bueno, también. muchos podcasts que están participando. Lo cierto es que. Eh, se los contamos un poco porque aproximadamente entre finales de mayo y de principios junio. de junio eh, vamos a subir en eh, dentro de nuestro nuestra lista de episodios de podcast normales justamente el podcast de imitación que vamos a realizar sobre eh, el podcast español que es Dreo, DREO uh -huh. no eh, entonces bueno se los vamos contando anticipadamente para que ustedes lo sepan para no que no se agarre sorpresa sorpre sí. efectivamente eh, pero bueno, igual seguimos con, por las rutas de la curiosidad. La próxima semana vamos a estar con un biografiando muy interesante uh -huh. sobre un personaje que aquí en el Perú prácticamente nadie no conoce. Un personaje que no vamos a ir a ver de frente, del siglo XX. Sí, del siglo XX, Una mujer, mujer del siglo XX. Política, sí. Sí, ¿no? Suficiente. suficiente Bueno, buscan ahí en su. en su. <ríe> en, en, su mapa vista, Mundi. No, en Google, en Google. <ríe> eh, y bueno, Daniel, para que nos sigan en nuestras redes sociales. Así es, nos encuentran en redes sociales,
2: en Facebook, como Por las Rutas de la Curiosidad, en Instagram, con el mismo nombre, Por la Ruta de la Curiosidad, en Twitter, como arroba Por las Rutas 1, y pueden descargar este episodio y todos nuestros otros episodios desde iVoox e y también nos pueden encontrar en Spotify. Así es.
1: Y nos es. pueden
2: seguir también en nuestras cuentas personales, ¿no? A mí, en mi caso, Daniel Tucto, como arroba guión abajo en Twitter. ¿Y tú,
0: Jorge. Eh, bueno, yo soy Jorge Juárez y a mí me pueden seguir en jcoco2515. Y también, si es que nos quieren contactar eh, para proponernos de repente algún programa o, o comentarnos hacer el... algo, hacernos una rectificación de repente en algún dato que hayamos sí. soltado mal, pues pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Que es por las rutas de la curiosidad, gmail.com. Así es que. Digamos que hemos buscado un nombre bastante original que no hay. <risa> no, no, el dominio <risa> sí, ahí, está libre, por suerte. El dominio está ahí. Así que por todos lados que busquen por las rutas de la curiosidad, inmediatamente nos van a encontrar. Somos a nosotros. nosotros, así es. Sí. Así que bueno, amigos, esto ha sido una edición más de nuestro podcast Histórico-Cultural. De, de difusión histórico De difusión histórico-cultural. Espero que haya sido de su grado. Si ha sido así, no duden en compartirlo. Y esperamos pues sus sugerencias, sus comentarios. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego y gracias por escucharnos.
1: Desde el día en que yo te vi Simplemente Me enamoré